0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os anjos partiram, o anjo do Senhor, os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levanta-te. Pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise. Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes. Para se cumprir do que o senhor havia lhe dito pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse, levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquilau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia. E foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a você. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Amados irmãos, Todo mundo que vem a este mundo tem a família, quer seja uma pessoa boa, quer seja uma pessoa ruim, quer seja de qualquer credo e cultura, todos nós somos frutos de famílias. E o cristianismo, ele ensina melhormente como devemos viver esta realidade. Como ser família à luz da vida cristã. Embora herdamos muitas práticas judaicas, mas Cristo traz a plenitude. O Salmo pré-cristão já fala, né? aquele que teme ao Senhor e procura trilhar os seus caminhos, vai trabalhar pela sua mão, viver pelo trabalho de sua mão, vai ser feliz e tudo irá bem. A sua esposa será uma videira, isso é um, um elemento muito importante de fecundidade, fertilidade para o povo de Israel, na sua casa. Os teus filhos serão rebentos de oliveira, que faz o óleo, o azeite, a unção, ao redor de sua mesa. E será abençoado todo homem que teme a Deus. O temor a Deus é fundamental para uma família cristã. Temer a Deus não é ter medo, mas é tê-lo como respeito. Esse é um grande problema no tempo de hoje. As pessoas estão deixando de temer a Deus. Estou ah, tô um pouco ligando, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E depois que vier, que vier, também não acredito também se vier, não vai vir nada depois. O quem manda na minha vida sou eu. Esse tipo de pensamento muito facilmente tira Deus. A pessoa não teme. Se ela não teme a Deus, vai temer a quem, gente? Misericórdia. Se eu não tenho temor às coisas de Deus, eu vou temer a quem? Pai? Mãe? Ah, fala sério. Fala sério. O temor a Deus, então, é fundamental. E aquele que trilha os seus caminhos é feliz. E aqui a igreja todos os anos coloca para nós como exemplo a Sagrada Família. A partir de José, de Maria e o menino Jesus. Sempre e em qualquer época da nossa humanidade, por mais que possamos evoluir em tantas formas de ser, sempre será para nós o modelo ideal. A nossa referência de ser família. Por mais que a família, o modelo patriarcal, esteja em crise e esteja sendo ressignificado, ainda este modelo sempre será para nós o melhor a referência. Um ser humano para bem crescer e desenvolver. Ele precisa desta figura masculina, desta figura feminina e com os seus respectivos papéis e diferenças. Quando se ausenta qualquer destes ou se confunde os seus papéis, começa uma confusão na vida deste teu filho. Por isso é importantíssimo. E todos nós viemos de uma família e cá entre nós... Todos viemos de famílias complicadas, misericórdia. Não tem família perfeita, existe a sua família. O que aprendemos com a Sagrada Família? Primeiro, no evangelho de hoje, olha que bonita a atitude de José, que não abre a boca. Não tem um pio de José neste evangelho. Mas é um homem temente a Deus que durante três vezes o anjo ele consegue ouvir. Deus continua a falar com ele através dos sonhos. E isso muda completamente. José é totalmente dependente de Deus. E o que está em risco agora na sua vida é a, é, é a vida familiar e a vida de seu filho. Em sonho o anjo diz, Estão querendo, vão querer matar o seu filho. Foge José, foge enquanto pode. E José larga tudo para salvar e guardar o seu filho. Ele obedece a voz de Deus e do anjo e vai. Para salvar os nossos filhos... Temos que também aprender a ouvir a voz de Deus. E olha que o diabo, o mal, está fazendo de um tudo para matar os nossos filhos. Querem sugar os nossos filhos. E nós temos que buscar em Deus conselhos para poder entender como salvaguardar os nossos filhos dessa crueldade. O que precisa ser mudado para guardar e salvar os meu filho. Meus irmãos, no tempo de hoje não existe uma receita única para ser família. E nem uma, uma medicina, uma forma que podemos ali para igual para todos, não. Vivemos em realidades diferentes, comportamentos diferentes, mas em qualquer situação Devemos aprender e desenvolver a escuta da voz de Deus. E nós, cristãos católicos, temos uma graça. Nós somos morada de Deus. Deus não está longe de mim. Deus está dentro. Pelo batismo, pelo crisma, Deus habita em mim. Por isso, eu tenho que entrar dentro de mim, silenciar e buscar ouvir. Senhor, como? Porque... Nos foge hoje elementos e soluções tão rápidas e práticas para guardar os nossos filhos de Herodes, que está por aí querendo matar os nossos filhos. Por isso eu tenho que entrar em oração, orar e pedir a Deus, Senhor Deus, me ilumina. O que devo fazer para guardar o meu filho? Paz... A principal missão de vocês nesta terra é cuidar dos seus filhos e gerá-los para Deus. E não deixar que o inimigo ou o heróis da vida matem seus filhos. Uma coisa é matar o corpo, outra coisa é matar a alma, de levá-la para o inferno. Por isso, pais, façam de tudo... Se preciso for, mudem e essa mudança pode ser em todos os aspectos possíveis, para não deixar que Herodes de hoje matem os nossos filhos e coitados deles são perseguidos. Hoje, meus irmãos, me falem em família, como eu disse, todos nós somos afetados. É difícil você ver uma família hoje que não sofre ou que não tem na vida familiar divórcio. Difícil não ter na vida familiar questões morais, afetivas, por várias formas de ser e vivenciar a sua sexualidade. Problemas financeiros de todas as ordens. Divisões na família por questões de brigas, heranças, discussões, pessoas que não se falam mais. Problemas partidários, por causa de política, opiniões e posicionamentos. Tudo isso vai afetando, sem falar, o comportamento de pensamentos tão diferentes. A gente diz todo ano sobre isso. Nunca na história humana registrada, viveu-se dentro de casa gerações tão diferentes comportamentais como hoje. Se nós pegamos uma criança de dois, três anos, convivendo com um senhor de 80 anos dentro de casa, passando pelos que estão no meio disso daí, não é somente uma diferença de idade, é uma diferença comportamental, existencial, como nunca na história humana. Há 50, há 100 anos, se você pegasse um de 80, se chegasse a 80 anos, que eram os mais raros, convivendo com os de 5, 10, estava lá fazendo a mesma coisa, entrando na mesma forma, do mesmo jeito. Nada, não tinha muitas opções de escolha, não tinha nada. Nasceu aqui, muito raramente vai vencer esse núcleo e ir para um outro lugar. Hoje, as possibilidades são extraordinariamente grandes que favorecem uma grande visão na vida familiar. E aí você querer um, um senhor de 80 entender um adolescente, já não é normal entender adolescente, ninguém entende adolescente. Desculpa aí, já passei por essa fase. Né? Mas, no tempo presente, ainda mais. Se eu, nos meus quase 45, embora não pareça, o quase 45, tenho dificuldade de entender comportamentos de crianças e adolescentes no tempo de hoje... Eu sou fruto de um tempo, como se catagola, tá, cataloga as gerações, nessa né, teoria das gerações, eu sou geração X. Pra, e na geração X, para mim, é difícil compreender comportamentos de um Y, né, comportamentos dos mais jovens. Eu sou fruto de um tempo de profunda obediência. Eu aprendi a, a muito sacrifício a obedecer obedecendo aos pais e, de modo especial, obedecendo a Deus. E hoje, além de Deus, eu tenho um bispo, tenho um superior. A minha vida é obediência. E eu temo a Deus. Quando eu peco, misericórdia, minha consciência vai, me coloca no chão. Por quê? Temor e obediência. Não perco a minha liberdade e a felicidade mas eu vivo pela obediência, fui educado assim, me corta o coração ver hoje e querer entender adolescentes e jovens que ficam indegladiando dentro de casa junto aos seus pais, eu não consigo às vezes entender, não sei se são os pais que estão perdendo o pulso, ou se os filhos já nascem geneticamente mutantes. Diferentes, com alguma coisa dentro, alguma, um bicho dentro que, que é incontrolável. Não saberia dizer o que é. Mas ver discussões entre ambos não entra na minha cabeça. Quando eu pergunto para uma jovem adolescente que discutiu e brigou com o pai verosmente ou que não consegue conviver com ele, eu pergunto. Você trabalha? Não. Quem põe comida de casa? Pai e mãe Quando tem um dos dois Quem compra a sua roupa? Pai e mãe Você mora na casa de quem? Pai e mãe E como é que você ousa Levantar a voz para aquele que te sustenta? E como é que às vezes um pai e uma mãe Chega na, nesse ponto De deixar um filho levantar Ai minha filha, minha mão teria corrido há muito tempo mas coça A mão coça para poder colocar alguns limites, é difícil, hoje mais do que nunca, temos que aprender a ouvir, ouvir é fundamental, ouvir não quer dizer que vai ter que aceitar, primeiro ouvir a voz de Deus e também aprender a ouvir a convivência, Nós temos, nessa convivência temos que aprender. Temos que entender o mundo do outro, a realidade do outro. É fundamental. Um pai e mãe fazer um esforço para poder entrar no mundo do filho e o filho fazer um esforço para entrar na mente do pai. Para poder entender, para a gente poder sofrer menos, gente. E aprender a arte da, da convivência. A vida cristã, familiar, passa pelo diálogo, pelo respeito. E é inadmissível uma família cristã Viver sem a autoridade divina. Sem o temor a Deus. É inadmissível. Temos que aprender a fazer isto. E o complicador. Casais. Hoje, por exemplo. Hoje as pessoas estão vivendo. Nós estamos vendo um tempo. Onde a busca pela felicidade. Nu nunca foi tanto em, colocada em como um primeiro patamar. Embora seja muito relativo para tantos. Mas... Você ter compromisso com alguém priva. Eu quero, eu quero fazer, eu quero viajar, eu quero sair, gente, a vida é feita de escolhas. Eu não posso ter tudo, e quem vive a busca do querer ter tudo não tem nada. Não adianta fugir da vida familiar. Casais que decidem, decidem não ter filhos. tá pecando. Porque vocês não casam para si mesmos. A relação a dois há de estar aberta à fecundidade. E nós estamos virando deuses. Decidindo comumente, a hora que quisermos, embora naturalmente podemos fazê-lo, mas o homem vai dando uma ajuda cada vez mais, para que o homem se torne independente. Então, é, é, na vida, do se você assume matrimônio, o matrimônio há de estar aberto à fecundidade. Porque muitos colocam no, no argumento: ah, não, criança, trabalho. Ah, não, tá, o mundo está acontecendo aí, todo mundo está se pegando e eu aqui parado trocando fralda. Ah, não, não, vou perder o tempo da minha vida precioso cuidando, limpando bumbum, caquinha de neném. Ah, não. E acontece: aqueles que decidem por, pela, pela vida, pelos filhos, aí começa um problema. Se você quer ter filhos e deve estar aberto para, saiba que você vai ter uns três, quatro, cinco anos sem a sua liberdade. Você vai estar renunciando o final de semana. Vai estar renunciando o churrasco com os amigos. Você vai passar vendo o sábado em casa. Só você, é a esposa e o filho. Vai ter um tempo que você vai passar de frustração, de angústia. De querer pegar a criança e jogar pelo telhado afora. Assim. Você vai passar. Mas é necessário. É necessário. Não adianta. Não adianta você querer ter aquela vida de margarina toda fe- Não. Passa pela dificuldade, passa. A, o, o matrimônio está aberto, ao, e aí o problema, né? Às vezes o mundo digital nos facilita e nos complica, né? E aí um sol de hoje de matar. E você com recém-nascido em casa, ou dois ou três, mal mal pode ir, fica no apartamento ou em casa que seja, aquele calor desgramado. E o dinheirinho que você tinha um pouco mais não dá, tem comprar comprar o leite. O leite é diferente porque a criança ainda por cima é alérgica, é mais cara. Ela já nasce mimizenta criança de hoje, que não tinha no passado. E aí você abre mão de comprar aquilo e você abre a rede social para poder abrir o um boa cabeça. Aí você vê o vizinho lá na praia brincando, pulando. E aí é um desespero aí você acha que a sua vida é o caos, e para que ter família, e aí a gente acha que o outro é melhor e mais feliz, não entra nessa, na vida teremos tempo, há um tempo para cada coisa debaixo do céu, Há um tempo para viver um pouco do escondimento, do sofrimento, da renúncia, da vida dois ali, junto aos filhos, para depois progredir e colher. Há necessário, é necessário isto. E assim, é o problema que o, os casais, no tempo de hoje, casam. Estão casando, está tendo muito casamento ainda, gente. O povo está casando ainda. Embora tarde. Casam tarde. Mas casam, e ali... O problema é que a mentalidade de boa parte dos casais ainda é de solteiro. E eu tenho que entender, quando eu casei, a minha vida, a minha missão agora é fazer a outra pessoa. Dar a minha vida para a outra pessoa. Isso é fundamental. Uma coisa que ajuda e atrapalha a vida, a vida familiar. Dinheiro. Ai, Jesus. E agora com o empoderamento feminino. As superpoderosas. As superpoderosas estão agora muitas vezes mandando a família. Isso para um homem, meu Deus do céu. É um desespero. Como lidar com a vida financeira na vida familiar. É difícil às vezes ver casais que um, um não conhece o que, que o outro ganha, o que, que o outro tem. Como consegue gerar família desse jeito? E detalhe, cuidado com o celular. Se existe na vida familiar, marido de modo especial, marido de mulher, se você não sabe a senha, ou para onde vai, carrega o celular, não é fumaça não, filho, é certeza. Não é fumaça, é pode ter certeza. Está escondendo alguma coisa assim Se vai para o banheiro carrega Ih, já era Não é batata não, filho É carne mesmo É impossível isso na vida dois. Temos que, temos que facilitar são, são situações que podem complicar ainda mais A vida familiar As pessoas vão envelhecendo Vão tendo doenças. As pessoas vão precisando de mais cuidado. Isso é necessário. E vamos ter problemas de relacionamento. Na família tem gente mala também. Tem. A gente tem... Final de ano, então, junta. Vem tudo para casa, meu Deus. Aí os minerais não descem, os minerais descem tudo, os parentes. Não, tá? Eu sou mineiro, tá? Mineiro? Eu sou mineiro, tá? Aí vem tudo para cá. Aí enche tudo é a confusão, faz parte, não tem como fugir, não adianta você ir para qualquer lugar do mundo, todo mundo tem família, e quando se casa com alguém, casa com a família da outra pessoa, não tem jeito, não coloca para escolher, ou ele ou ela, ou ela. não faz isso, e às vezes as pessoas têm dificuldade de cortar os cordões. Bom, do matrimônio tem tantas coisas para poder dizer, gente. Poderíamos refletir e rezar nesse sentido, né? O matrimônio diz a Bíblia: pai, um homem deixa pai e mãe. Mulher deixa pai e mãe e se torna uma só carne. Homem é difícil, homem que deixa pai e mãe. Mulher já deixou, já virou a esquerda, já largou. Ela quer construir a casa dela. Agora o homem. Para deixar pai e mãe misericórdia. É por isso que vocês, mulheres, têm que ficar quase horas hora sogra, né? Porque os homens não largam, não cortam o cordão umbilical. E isso dificulta também a vida familiar. Amados irmãos, seja qual for então que procuremos escutar a voz de Deus. Qualquer arranjo que vivamos. Como lidar hoje com as... É... Qual é o termo que usa, gente? É difícil, né? Com o entendimento sexual das pessoas hoje. Como lidar com isso? São realidades. Então vamos escutar. Agora, temos também que colocar normas. Normas. Ei, quem manda na sua casa, coloque as regras coloque as regras em Deus, uma casa com temor, mesmo que você não esteja vendo, que você está vendo, né? mas seja rigoroso em algumas coisas, não fique com medo de perder os seus, Ih, perde não, perde não, eu como padre tenho que às vezes ser duro, Pode, eu vou acolher, vou te ouvir, mas tem consequência, não vai ter, não vai poder. A sua escolha te levou para essa realidade. Então, infelizmente, eu te amo, te respeito, te acolho, mas tem consequência a sua escolha sim. Quer você vai me amar ou não, vai deixar de vir à igreja, sinto muito. Mas eu não vou camuflar a verdade para poder te agradar. A palavra tem que ser dita. Porque senão nos perdemos. Família, precisamos de Deus. Precisamos orar. Eu, é difícil ser família hoje. Muito, muito, muito difícil. Está complicado. Muito complicado. Mas somos pessoas de fé e de esperança, e Deus há de nos iluminar. Cada vez mais estamos misturados, não somente no mundo virtual, mas aqui estamos tocando culturas diferentes, credos diferentes, raças diferentes tudo diferente. Estamos cada vez mais próximos, diferente. Por um lado, pode ser bom, por outro, pode ser uma ameaça. Toda vez que Israel se misturou com outros povos, se perdeu. Toda vez que Israel deixou de cumprir a sua lei e se misturou com outras culturas e credos e povos, temos, não é nos fechar no xenofobismo, fechar lista, construir barreiras, não, mas alicerçar as nossas definições, nossas escolhas, cuidado com a miscigenação generalizada que eu, possa me, eu posso me perder se eu não tiver a minha identidade clara. Por isso, peçamos a graça, a glória e o Espírito de Deus para que nos ilumine. Reze, reze. Pergunta, Senhor Deus, o que eu ainda quero que eu possa ser em família? O que eu posso ainda mais é ser na vida familiar? Deixa, peça a São José. Peça hoje, na hora de dormir. São José, só sonhando, só sonhando, meu filho. Me ajuda aqui. Interceda para que eu possa nos meus sonhos Ver quem são os herodes que estão matando os nossos filhos. E pedir a graça de Deus. A graça de Deus. Fio, pais, vocês têm mais condições financeiras? Não dá tudo para os seus filhos, não, gente. Não dá, não. Quanto tempo você levou para ter um iPhone 11? E você já passou o 10 para o seu filho? Não. Não. Deixe lá com três. Com 3. E você com 11, deixa ele ralar um pouco na vida. Não dá de beij mão beijada, não. Não vai oferecendo. Quanto, com quantos anos você fez a sua primeira viagem internacional? Você tinha quantos anos? E seu filho nem bem saiu da barriga, estava lá viajando de avião para ir para cá. Cuidado cuidado em dar tudo em mão beijada, hoje a gente vê, as, ah, podia falar outra coisa, misericórdia, hoje a gente vê, hoje a gente vê, não estou dizendo que é certo é o passado, hoje está tudo errado, não, o que a gente percebe, tivemos muito erro no passado, muito rigorismo, muita opressão, muito autoritarismo, tinha muito no passado, mas o laxismo que vivemos hoje, a consequência disso qual é, Pessoas emocionalmente fracas. Povo hoje que não aguenta o rojão. Filhos que não aguentam uma situação de balançar. E filhos, outra vez eu pergunto: ah, misericórdia. Quando é que você vai sair de casa, filho? Pelo amor de Jesus Cristo, hein? tá na hora, não? Louvado seja o nosso Jesus Cristo.